0: Hello， 晚上好，好久不见呀！现在是5月24日凌晨1点零六分。然后为什么会在这个深夜，久违的又开始录音呢？嗯，我也说不出来，但是就觉得是时候。就像那个作者或者什么，是时候重重拾自己的画笔或者重拾自己的钢笔。那我今天感觉就是时候重新开始录音了。就，尤其是有一种感觉是，嗯、呃，没有东西可以再让我逃避这个事情。嗯，其实我我今天还有一个小小的感觉啊，我有在。无意间看到我之前的一条微博，我觉得，嗯，写的真好。<笑>然后我现在觉得，嗯，生活可能是需要多一些的记录吧。很多时候的灵光乍现，是奇妙的，是美好的。那现在这个博客也可能是我自己的一个小小的记录台。今天刚好手头有一本看完的书。叫做，每当我找到生命的意义，它就又变了，是是很有意思吧？然后他是一名哲学的，嗯，一位作家。然后就他之前是念念哲学系的吧？然后也经过自己的很多迷茫。然后我觉得有好多然后啊，今天。那就不说了，嗯，他在收拾一本书的时候，偶然翻出了一个破旧笔记本，然后，<笑>不能说然后，好，这这是今天的这一期小小播客里面的规则，嗯，他在笔记本里面就翻到一些哲学家讲过的名言短句，匆忙间记下来，每页一句。他在现在这个年，应该是我感觉是中老年的，我读下来感觉可能五六十岁，嗯，然后会有很多回顾自己一生，每一句名言警句就打引号的，嗯，也还好吧，也不用打引号。然后，嗯，好，反过一次，就会引发作者的一些联想啊，他的解释啊，包括他去回忆当年为什么会把这句话记在笔记本上。我在其中有做一些标记和折叠，然后我发现，确实还是存在主义东西是最吸引我的。嗯，到最后好像无解了，就就像这本书书名说的，就你感觉你好像找到了生活的意义，但最后就发现它又变了，或者说没有什么可以去遵从的。刚好我现在也处于一个非常迷茫，然后无意义感爆棚的时期，因为我终于在上周，现在现在今天可以算周一吧，周一的凌晨，我终于在上一个周一提交了自己的离职信，虽然也不知道什么时候可以正式离职，可能还得需要一段时间，但是我迈出了这一步，我自己是觉得还蛮勇敢的吧，嗯。但是在其中也会有很多的纠结、挣扎之类的情绪在了。我现在最大的情绪可能就是还是比较相信自己，然后比较充满力量吧。经过了一整个周末的充电，嗯，那我们就来简单回顾一下这本书，然后看一下我折页的地方。里面第一句金句是。莫因渴望你没有的而错过你已拥有的。要知道，你现在拥有的也曾是你渴望的。来自于伊壁鸠鲁，然后享享乐主义者，他的这个名字最后也成为了享享乐主义者的一个代称了。但是他的这个享乐主义者跟我们现在意意识中的或者字面意思上理解享乐主义者还不太一样。比如说，你就看他这句话说的，其实他是想。告诫人们，嗯，去无欲无，嗯，怎么说呢？就是要无欲无求的度过这一生，要满足于自己当前拥有的东西。然后，好，第二次，嗯，把所有的欲望，乃至是性欲或者对肉饼的垂涎，都扼杀在萌芽态、萌芽的状态。所以他是一种禁欲哲学家了，有一点点这样的感觉。然后，嗯，然后，嗯、啊，好，第三次。<笑>刚刚有一段很长的沉默啊，因为我在看重新翻看这个部分。我我今天读完就读了这本书大半部分，其实最前面一些部分是之前读的，嗯、就会有一些些的忘记。那第二个金句其实也是一个享乐主义者亚斯亚里斯提普说的：“生活的艺术在于及时行乐。”而最强烈的快乐不是知识上的，也不也并不总是道德的。那这个就是大家传统意义上觉得的享乐主义者的感受啦，就其实跟伊壁鸠鲁刚才的那种基本前提就。直接颠颠倒了，就伊壁鸠鲁会觉得要求我们约束、控制住自己的欲望和抱负，从眼前的一切中去获得最大的快乐；但是克里斯提普则会催促我们积极地去操纵眼前的一切，以便让我们的快乐最大化。嗯，甚至他就会说到，不是知识上的，可能也不是道德的。那我们到第三个，也是享乐主义者的话，嗯。是一个现当代的哲学家大卫·皮尔斯说的：“基因工程和纳米技术将会终结所有拥有感知力的生物的痛苦。这项工程雄心勃勃，同时在技术上也切实可行。它不但拥有工具理性，而且还是道德义务。”我已经忘记我为什么要折叶这个这一句话了，嗯。可能只是为了去读他的这本书，就是有一就是说这句话的作者有一本书叫做《享乐主义的当务之急》，嗯，但我我的印象里好像这个这种假设最后是被作者自己给推翻了，就是人造快乐吧，他想说的就是。不管是通过机器，还是一些化学的作用，就去人造出一些快乐，然后觉得这是对的，该向往的东西。那我们接下来就要进入一些、嗯、稍微痛苦一点的东西了。亚瑟·叔本华说过：“生活摇晃如钟摆，与无聊与痛苦间徘徊。”我记得这句话有一个，我听过一个类似的话了，好像是当时去十三幺的那个签售会现场，嗯，徐志远说的吧，大概意思也就是生活就痛苦的另外一端就是无聊嘛，就很搞笑，然后也挺悲观的。那舒永华在我的印象中，虽然我我没有什么很深厚的哲学功底啊，但我的印象中他也就是一个很。忧郁的哲学家，然后什么意作为意志和表象的世界呀、啊，然后他整个人生也充满了孤独和失败。对，这是书里的原话，直到老年才摆脱这个困境的。好，接下来就来到我最喜欢的存在主义哲学家的。part， 然后是加缪，他说，真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。判断生命是否值得继续，就相当于回答哲学的根本问题。其他一切，诸如世界是不是三维的，精神有九种还是十二种规范，都要位列其后。我记得我在西府书店有看到今年最新出版的加缪加缪的三部曲了，大概翻了一翻就。不记得是哪一本，开头就是这大概这样一段话，就是，呃，最严肃的哲学问题就是、就是要不要自杀，还还蛮震撼的吧。因为我之前其实没有很系统性的了解过加缪，包括我对哲学的相关的东西，其实嗯，都是一些通识性的读本上知道的，没有说很认真、很系统性的去阅读。我想起之前有一次。说到个啥？然后之前一个同事就说：“哎，你这个观点跟佳缪很像。”哎，我当时居然就没有第一时间反应过来佳缪是谁。现在想想也有一点点觉得，觉得就有一种那种上课老师提问，当时不知道怎么回答，老师说出答案之后恍然大悟，我当时应该举手回答这个问题，就这种感觉。那我们来看一看加缪的这个说法。加缪在《局外人》中写下：“如果你一直在找寻生命的意义，那你就永远没有活过。”嗯，然后作者从另外一个角度去更积极的看这个说法，就是生命的意义不能靠我们去找，而是要靠我们来创造。只有通过沉思自自杀，我们才能彻底见证自己创造的意义。我后面这一句其实没有很理解了。那我记得后呃还看到一个说法，我本来以为就会在这本书上，那可能是在其他的存在主义哲学家的 part 里面写的，就是对于自杀这个。观点来说，行家没有给出的解决途径，只有三种：一个是性交，呃，第一个是好像就是自自杀；第二个是信教，第三个就是你知道生活的荒谬性，但继续选择去生活吧。嗯，就像西服一样，这也是他为什么写西服神话的原因。虽然我也没有看过，我觉得现在自现在自己在这里讲，有一点大言不惭的感觉。那我们讲到后面的时候，再看一看他原文是怎么写的，或者我是不是有所误读。那我们接着来翻一翻。说到那个存在主主义哲学家加缪和萨特是不太是不能跳过的两个两座大山。然后，好，今天第四次说说这个词。呃，然后萨特有一句话就是“存在先于本质”了。他当时他的那个著名作品叫《存在与虚无》。我还其实我的那个书的 listen 一一起一直有一本书就是《存在主义咖啡馆》。因为就萨特和他一起喝咖啡的存在主义小伙伴，加缪、西蒙斯、波伏娃，然后好第五次，然后他们在咖啡馆到底在讨论什么？其实是蛮令人向往的吧。但我最近就有一点太累了，就想回归一些更轻松活泼的东西。包括我下一批借的书都是一些偏绘本、啊、画本啊，或者就内容很轻松，没有触及这种深刻本质的，就有一点点逃避吧。然后那本书就一直没有借。对我的书单上面有非常多的书，但是很多书就放在后面。我在想，人的书单和影单上总会有那些电影或者书籍吧？就是你放了你很久，你知道它很棒。但是，如果你为今天下午或者就接下来两个小时选择的话，你是不会去选择他们的，因为你知道他们太，也不能说他沉重吧，但就是很有重量感，然后过于深刻，对于接下来的时光来说。有一点承载不住，但长远来说，你会把一他一直放在你的什么 reading list 啊，或者说 movie list、啊、上面，就是人的矛盾性嘛。那我们来看一看后面的部分有哪些做标记的呢？我发现录播课能让我变快速变困。哦、嗯，好，下面一个也是萨特。嗯，当你生活时，什么事也不会发生，环境在变化，人们进进出出，如此而已，从来不会有开始，日子一天接着一天，无缘无故的，这是一种没有止境、单调乏味的加法，就非常悲观吧，听着这句话。然后作者回忆说：“我二十几岁的那些年，多半是在存在主义的绝望中度过的。现在在回忆那段岁月时，我才明白，这种感觉其实和我没有找到满意工作和情感受困的苦闷混合搅合在一起了。不过，即便是现在，我也无法确信那些个人问题导致我认为生活满是绝望的全部原因。”事实上，我的生活观正是我找不到富有意义的职业和恋情分崩离析的原因之一，二者是互为因果的。这这个部分，就跟我现在的状况其实有一点点像。虽然我今天现在的心情还还可以，没有那么的。就沉浸在这种无意义的悲伤当中，然后，嗯，萨特有一本小说，第一本小说《恶心》，是一部不披着文学外衣的哲学著作。故事讲述的是一个男人对他生活里那些曾经充满意义和价值的东西逐渐失去了掌控，开始被没完没了的无意义感折磨，而带来的恶心。小说的最后，这个人才最终于明白自己可以创造生命的意义。虽然这种武断而又需要个人负责自由让人恐惧，但也十分激动人心。痛苦是意识的先决条件，这一小说主题，绝望的另一端才是生活开始的地方。我我其实当时还蛮被这句话所感染或者说激励的。我虽然虽然真的。用痛苦可能有一点沉重吧，但是生活没有那么顺遂，会有一些烦闷、焦灼不安，可能这就是变化的开始吧。今天还看到张笑宇有一个微博发的是，如果你突然去做一件事情都一切顺利，他可能就是找错了方向，大概是这样的话。我觉得我今天一直在瞎说话，包括我刚才念的时候。我就我念的跟书上写的其实没有完全契合，总是会自我发挥。然后刚刚说出来那句话，我也知道不是不是他微博的原话，但我就不知道怎么就说出来，我觉得自己很搞笑。好，那我们来看下一个。不知道你们有没有听到？天猫精刚刚响了，吓死我了！嗯，下一句金句是塞缪贝贝克特的话，他是一个荒诞主义者。艾斯特拉港，咱们老是想办法来证明自己还存在，是不是，弟弟？拉弗拉基米尔，是的，是的，咱们是魔法师。他、啊、这个是《等待戈多》里面的一个片段了。我都不记得我是在应该是在音乐课上知道的《等待戈多》吧，反正我记得我是在课堂上知道的这部剧作。当时就就是那种中二的，然后小课堂上老师讲了个段子，然后说皮调侃了这部剧了，然后大家都哄堂大笑，笑笑过去了。但不知道为什么就一直有印象，有知道这部戏。甚至我今天在看到这个的时候，就突然很想看，然后在 B 站上还收藏了一下相关的视频，虽然也没有看了。在这个部分，作者有讲到他和他的朋友 Tom 还是大学同窗时，是经常会在深夜坐在宿舍前面的石阶上，不由自主的进行别出心裁的即兴表演。我觉得这个真的好棒，我也好想去玩即兴表演哦。哦，我看到了我之前说的那段话。加缪指出，我们与荒诞意义的对抗是哲学核心问题的第一位当代哲学家。在他的重要作品《西西弗神话》中，加缪写道：“荒诞主义源自人类寻找人生意义的本能欲望，与任何理性方式都无法找到的。”这个意义，二者之间的无可不可协调性，其荒诞之处并不在于逻辑的矛盾，而是一种存在主义的矛盾，是人类存在的首要谜团。我们渴望意义，但是就是找不到它。加缪说，对抗这种荒谬、荒诞有三种基本反应：一、自杀，人生没有意义，百无一用，那还留着它作何？二像克尔凯布尔一样迈出信仰上帝那一步，既然和别的一样都充缺乏理性，那为何不干脆开始追求点更大的事实？三，接受一切的荒诞之处，但仍然继续生活。加缪选择是最后一种，他给了人去创造自自身意义的彻底自由，可以从零开始创造自己的人生。这听起来确实有股存在主义的兴奋劲儿，可尽管西服。一直重复且毫无意义的工作中，有一种悲喜交加的讽刺意味。我却实在连一丁点存在主义的笑都挤不出来，我也笑不出来。看到这段话，然后我们看另外一位存在主义者约翰巴斯说：“如果你哪怕有一点想象力，做决定都是一个艰巨的任务。”有那么多可遇的选择是与其他选项的可遇性及之极一比，似乎没有哪个选择会在长期内令人满意。虽然和其他单独的某个一比，这个选择并没差多少。我不知道为什么，我讲念到这句话的时候，突然想到我最近断断续续看的一个日剧，叫做《我的诗说来话长》。最开始是因为。呃，展开讲讲的年度特辑里面有一个人推荐了这部电视剧，然后就一收藏，甚至为了他买了 B 站的大会员，每次都断断续续看，可能也就一周看个半集、一集这个样子。然后他真的是陪伴我从想辞职到做做下辞职这个决定的整个过程。那就在这个周末。昨天晚上凌晨，我在厨房坐着剥虾，就买了一斤虾。昨天在那里去虾壳啥的，然后把它看完了，就就十集，其实很短。然后下面有一点点剧透啊，讲到最后一集，嗯，要不要剧透呢？举头吧，<笑>就讲最后一集，就主人公走在去面试路上，他终于下定决心要迈出这一步，刚好是这个城市的马拉松比赛，然后他的家人都在看马拉松，但突然看到他从桥上走过，他其实应该不会从那里走过，但是因为马拉松比赛，呃，整个路段封闭。其实做一个强硬一点的人闯过去或者怎么样就过去了，但他就选择绕过去，绕过去就要从一个桥上过，嗯、还是一个高架上过，反正他家人就看到他穿西装的样子，然后就每个人都大喊加油啊，然后还、呃、然后还有一些朋友以及一些进生魂江出现的人，然后看到他看过还说不是在跟你说。然后就很傲娇，然后他的姐姐还在说一些，嗯，那集里面之前有有一段对话，就说他们，呃，弟弟送姐姐去他新家，就看到那边有一个什么球场，就说想起来吗？我之前还在这里打过球。姐姐说，呃，弟弟就说，对呀、啊，我和老外还骑自行车多远来这边帮你们加油。姐姐就说，你们是来加油的吗？我还以为你们是来捣蛋的，一直在乱。乱吼乱叫，弟弟说：“对呀、啊，我一直在跟你加油，我告你告诉你，手抬高一点，眼睛注意对方。”然后姐姐说：“我被你影响了耶。”弟弟说：“我知道啊，所以我还叫你集中注意力一点。”然后这个就对应上了，因为就他们在大喊大叫，姐姐一说，就其他人都一直叫加油啊或者怎么，姐姐就开始叫头抬起来，身体挺直。专心一点，就是就很好笑，就是又有一点又很感动，但是有一点搞笑。就姐姐把所有之前的弟弟吐槽他的那个，哦，他吐槽弟弟的东西又返还回去给他。就我真的那时候看到，我有点泪目了。虽然我也不知道为什么，刚刚读这段话突然想起那个片子，就还蛮感动的。然后这一段话我有。去记录是因为，呃，里面的一个小说，嗯，令人欣慰的是，一些才华横溢的美国小说家重新拾起了法国存在主义者丢掉的荒诞主义的风趣才思，比如说约翰巴斯的《大陆尽头》，就很像恶心之前就是那个。萨特的那本小说，就饱受一切皆无意义的忧郁之苦。里面就有一些很荒诞啊，就比如说，男主去火车站售票窗口问，可以去三十块钱可以去哪里的票。得到答案之后，却退回候车室长椅上坐了下来，因为他意识到自己无论去哪里，甚至包括回到自己住住所，都没有什么特别充足的原因，所以干脆就待在了火车站。然后第二天呢，呃，他去了医生的诊所，因为一个医生走了过来，呃，跟他说什么，他有患有宇宙级选择困难症，这是一个自创的词。就是应该是 cosmopsis 吧 ，c o s m o p s i s 是一个自创的新词。然后具体的治疗手段就很搞笑，就是要从他要把它从无法选择的困境中解脱出来。治疗手段包括阅读萨特著作和《世界年鉴》，然后每天都要做，不要让,让自己困在选择之间，不然你就输了。如果这些选择肩并肩站在一排，那就选左边那个；如果他们按时间线连续站队，就选前面那个；<笑>如果这两个都行不通，就选手字母在字母表中靠前的选项。就很就很好笑，然后就很很像那种什么之前流行的什么三短一长选对长，三长一短选最短，什么都不都差不多就选 C， 就就。也有一种荒诞感、啊，然后进一步的疗法叫神话疗法，戴上面具，面具打引号啊，通过展示出我们象征性角色，进而消灭自我，这真的是存在主义也疯狂。我当时看到这里之后，我好像有一个是看到这里吗？好像是哦，我突然有个灵感，就是我现在的焦虑是因为我。对之后有无止境的幻想，然后我觉得啊，不好意思，又说了一次，我就觉得我现在的一些举动好像会毁灭了我的人生。我就在想，我是不是要写下来？就比如说，一个一直换工作的人，他的人生到底会是怎么样的？真的会那么糟吗？真的会有因为换一直换工作，世界毁灭吗？嗯，然后一个。因为性别，就现在这个这个性别议题非常严重啊！就一个，因为性别上的，嗯，哎，那这个话题还是不要讲。我觉得我没有也没有想得很清楚。嗯，还有一个选项是一个真的很贫困的人，他的生活真的就完全没有光彩了吗？或者说，一个非常有钱的人，他的生活就没有烦恼了吗？就是把自己处于一些极端情况之下进行一些故事的叙述吧，就人或者我们就真的很喜欢故事。然后这里有说到一个日常性的概念，日常性 ，everydayness。是存在主义的核心概念，描述的是我们太沉溺于日常生活的常规事物与和角色扮演，而无法全然的有意识体会我们是谁，又能做哪些选择。然后海德格尔就曾这个话题在他的《存在与时间》当中有详细的论述。当然，这本红红篇去做，我肯定是不会去看的。哎，我发现我现在对自己很自洽，对自己很有接纳性。很有很有自知之明，真的，我又进步了一点。然后想到这个，我就想起前两天被拉进一个小群，啊，大家都在群里面分享吃喝玩乐的一些东西。然后不不记得是从从哪个链接，不不也不记得怎么看，我反正点了个链接进去、哦，就有人说，嗯，有一种生活模式，就是我知道我今天的。能量，或者说，我接下来可以去做五件事。好，那我就只做三件事。<笑>我知道我今天一整天可以做三件事。好，那我就只做一件事。听听也是蛮爽的。如果我能早日克服这种，早日达成这个技能，我估计也不会离职啊啥的。就我现在，就说到离职这个事情，我就觉得是我自己太迫实自己了。嗯，其实没有什么大问题，也没有什么。非非非什么不可的事情，因为我在这个微博上解释蛮多，这里也不多说。但就就就真的是自我摧残、自我剥削，包括有一些小小的自己心理失调啊，或者说自己有些想不通的问题，那想逃避那就逃避呗，没什么大不了的。呃，自己溺爱自己，那还有啥做不到的呢？就还蛮容易的呗。好，那我们接下来赶快看一看。这次这个不，是这本书没有多少了。我们讲一讲睡觉了。明天还上班呢，虽然接下来不用努力上班，但是还是得得去上班。就现在有点困，这还得睡觉。哦，这句话很浪漫，很浪漫。我记得之前一个那个得意忘形的片尾曲，一个就是某一期结尾也念过类似的一句话，真的好浪漫。嗯，英英国的粒子物理学家弗兰克克尔克罗斯说的：“你是由和地球一样古老的物质组成的，其中三分之一年龄甚至和宇宙相当。不过，这些原子第一次以这种方式聚集在一起，并且认为它们就是你，就能成为这种永恒的一部分。”让人能感受到一种妙不可言的慰藉吧，就真的好浪漫啊！我们再看看后面有没有什么，好像没有什么，还有一点点，啊，就最后还是回到了活在当下。我感觉，就就真的是这这十年也不。是。我好像也没有什么时间维度，反正最近这几年接触这些东西，从大学的时候觉得自己不开心，然后开始接触一些哲学的边边角角，到这几年，那反正各种在我面前出现最多的一个词就是“活在当下”。然后回到这句话，是斯多葛学派的一个学者之之前的一个。罗马帝国的皇帝也是哲学家马可·奥勒留说的：“要把每件事都当成生命中最后一件事去做，活在当下，此时此地，时刻留心。”我不知道为什么，就可能多这句话吧。我我今天今天后来在梳妆台面前擦脸的时候，就涂那些乳啊啥的，突然想到。那我是不是应该把我人生中印象最深刻的一些画面记录下来，让自己去记得一些东西？我在当时我脑子里就有两个画面，我就在想，一个是我完蛋了，我现在只记得一个了啊！我好像打我自己，我觉得我自己好搞笑。然后，嗯、呃，最近一年的快乐就是。加班，加班到晚上可能八九点吧，九点左右，然后骑车回家的路上，然后会看到那个，虽然晚上天都黑了，但是一整路上还是会有人，因为住的也蛮热闹的，就是。呃，但也不像我有一天真的准时下班，回家路上堵得要死，车也多人，人也多，吓死我了。我真的就没准时下班过。然后九点钟那时候还蛮舒服的，有人有车，但是车不多，人不多，人也不喧嚣。然后整条路，特别是离我快到我家当中有一条路叫山阴路，然后也是一个，然后山阴路上还有一个鲁迅故居，就是那个大陆新村。我超喜欢这条路，就白天如果骑车去上班的时候，它两旁的那个树影浮动，然后阳光洒下来，特别特别美，特别好看。然后晚上骑车在这条路上是人会比较少，就大车会比较少，会有一些人，嗯，也会很很安静，但是又很有烟火气，就是这种，嗯，你把事情做完。算也不知道结果了，但是你你你付出了自己很多的，把自己完全交托出去做一件事情，然后慢慢的回家啊、呃，有一种很满足的感觉。还有一个是啥？我真的现在不记得了。反正我我最我只记得好像是有晚霞，这个是完全天黑的嘛。另外一个很喜欢的画面是有晚霞的时刻。我现在真的具体记不起来，但我还记得就两个这种我我很喜欢的画面里面都是有风，我真的好喜欢风，我也很喜欢太阳，我都不会去屋里防晒或者啥，除非太热，我真好喜欢晒太阳。嗯，然后最近又添置了一块布，然后就是那种墙的装饰布。反正加几块钱，他还送你小灯泡，然后就把墙上挂了起来，然后把这种小彩灯黄、橘黄、橘黄的五角星的小灯也挂起来，就一边亮的是呃那个蜡烛灯，就是那种黄黄的太阳灯，然后下面可以放蜡烛，它就可以。把蜡烛融化，然后那个蜡烛味道就会弥漫出来，但是又不危险，没有用明火。然后另外一面就是墙上挂那种昏黄，也不是昏黄了，就是星星的星星灯，就特别温暖，就现在觉得很美好。那今天就大概分享这些，这本书最后过了一遍，我感觉这个。博客就是我的自留地，如果有人能听到，也非常感谢你能听到这里，然后希望也能给你，跟你共共度这些时光，很开心。那今天就这样，拜拜。